0: A Cultura FM apresenta Conexão Cultura, música, notícia e interatividade no seu rádio.
1: Oito em ponto, muito bom dia, muito bom dia para você. Eu sou Isidoro Calixto e a partir de agora você me acompanha, acompanha toda a produção do nosso Conexão até as 10 horas da manhã. Hoje é quarta-feira, dia 30 do mês de novembro, olha, acabou o mês de novembro, viu? O Conexão é uma produção do jornalismo da Rádio Cultura E a partir de agora, para você, muita informação, entretenimento, música e entrevistas Dos assuntos que estão na crista da onda E você pode fazer parte do nosso programa Mandando sua mensagem para o nosso WhatsApp Anote aí o número 985 Deixa eu repetir para você 985 6399 tem também as redes sociais, né? Você pode usar a nossa hashtag Conexão Cultura.
0: Conexão Cultura, na 93,7. Hoje
1: na história, em 1980, o Brasil perdia o romantismo do samba de Cartola. Que saudade do Cartola. Já em 1982, era lançado Thriller, o hum, super som de Michael Jackson, disco mais vendido da história. No Conexão de hoje, vamos conversar com o doutor Eduardo Costa. Ele vai falar sobre cateterismo. Cateterismo é um exame importantíssimo, né? Vamos bater um papo também com o cantor e compositor paraense Eduardo Cunha, que está com um novo single. Se chama Então Vá! Teremos ainda os nossos quadros, a mídia e o mercado e análise do futebol com o Ivo Amaral. Nossa Conexão já está no ar na nossa Cultura FM. Música,
0: informação e interatividade. Conexão Cultura. Música.
1: A Sua Maneira, música de Felipe Cordeiro, Aila, 8 e 2.
2: Não sei dizer se é desvairada ou é de luto.
0: Conexão Cultura, na
1: 93,7. São oito horas mais seis minutinhos a nossa Conexão desta quarta-feira, ameaço da semana, e você pode participar através do nosso WhatsApp. Anote aí, 985639937 nas redes sociais. Tem a hashtag Conexão Cultura. Nada de morrer na praia, viu, gente? Nada de entregar o jogo no primeiro tempo. Nada disso. Quando são 8 e 6. O trânsito
0: na cidade. Trânsito
1: na cidade é o momento em que a gente dá bom dia, deseja bom dia e uma ótima jornada ao nosso colega Marcelo Alencar, que traz para gente as primeiras informações do trânsito na cidade dentro do nosso Conexão Cultura. Ô Marcelo, bom dia.
3: Opa, bom dia meu querido para você, bom dia para todos os ouvintes do Conexão Cultura que estão sempre, sempre ligadinhos com a gente na Rádio Cultura FM 93,7, dando essa carona de maneira positiva e esperando né, a nossa orientação para dirigir pelas ruas, avenidas e as principais vias da capital e região metropolitana de Belém. Calixto, quem pegar agora a rodovia Mário Covas, desde a Augusto Montenegro até próximo do condomínio Costa Classique, vai ter trânsito tranquilo em ambos os sentidos. Passando um pouquinho do condomínio eh, Costa Classique, Aí o trânsito já muda de figura porque ele fica é, parado, está travando e esse travamento segue até na esquina da Avenida Independência. Depois ele dá uma folga ali próximo do residencial Jardim Brasil e volta a travar novamente e, e segue intenso até na esquina ali da rodovia Transcoqueiro, atingindo velocidade média de 13 km por hora. Depois ele fica moderado e segue moderado até na esquina da Avenida Três Corações, mas para complicar, essa manhã, ele volta a travar e segue congestionando até a esquina da rodovia BR-316, atingindo velocidade média de 14 km por hora. A situação não tá complicada, só na Mário Covas para dirigir, Calixto. Na rodovia BR-316, desde a estrada ali do Aurá, até até o entroncamento, o trânsito está complicado na BR-316, atingindo velocidade média de 27 km por hora. No fluxo contrário da rodovia BR-316, sentido entroncamento para o viaduto do coqueiro, o mapa do Wazer aponta trânsito favorável, tranquilo em toda a extensão. Daqui a pouco eu volto com você, Calixto, orientando, colaborando, ajudando passo a passo a movimentação do trânsito na capital e região metropolitana. Volta no comando do Conexão Cultura. Isidoro Calixto, é com você.
1: Muito obrigado, Marcelo Alencar, pelas informações do trânsito. Nosso lembrete de sempre cuidado, paciência, responsabilidade. A responsabilidade que tem o professor doutor Lauriane Farias, um baita professor da SEMEC, que sempre nos dá o carinho da sua audiência e no seu possante dirigindo nas ruas e avenidas da Grande Belém. Professor doutor Lauriane Farias. Agora são 8 horas mais nove minutos, conexão com a região oeste do estado. Lá está Miguel Oliveira. Bom dia, Miguel. Bom dia, Calisto. Bom dia, ouvintes do Conexão Cultura desta quarta-feira.
4: Calisto, previsão de tempo aqui na região do Baixo Amazonas, segundo o IMET, Instituto Nacional de Meteorologia. Chuva e muito temporal aqui na região. Então, muito cuidado aí. Você que está nos ouvindo e que vai viajar de barco aqui para a região, principalmente, tenha muito cuidado. Agora, Calixto, é, Santarém comemorou uma semana. Da consciência negra, né? O dia da consciência negra, o dia nacional, foi no dia 20, na terça-feira. A Câmara Municipal de Santarém recebeu lideranças e representantes de movimentos quilombolas e negros para uma sessão especial alusiva à data, né? Nessa semana da consciência negra, essa semana reúne diferentes ações de combate ao racismo e reacende o debate sobre a chegada dos negros no Brasil, a escravidão e o racismo estrutural na sociedade. Então, é o segundo ano que a Câmara realiza uma sessão especial para discutir políticas públicas. Também, durante o mês de novembro, Calixto, várias instituições promovem o ambiente de discussão e debate entre estes, a Ordem dos Advogados do Brasil. A OAB Santarém tem uma comissão de igualdade étnico-racial. Os advogados da OAB, é, além dos advogados, a UAB também tem pesquisadores e professores que lutam pela causa. É por isso que a OAB foi homenageada também na sessão da Câmara. Entre os homenageados também tivemos a Universidade Federal do Oeste do Pará, o FOPA, que desenvolve estratégias para tornar mais acessível o ingresso de estudantes quilombolas na faculdade. É, segundo a vice-reitora da UFOPA, Solange Ximenes, o processo seletivo quilombola garante acesso desses estudantes em todos os cursos de graduação da UFOPA. Olha, a Câmara é, homenageou o representante das comunidades quilombola, o senhor Ademir Oliveira. Não é meu parente, não, mas seria muito orgulho se fosse ele sempre falou da luta do povo quilombola e nessa lista de homenageados também nós tivemos a Federação das Organizações Quilombolas de Santarém o Movimento Unificado o Movimento Negro Unificado a SEMED, a Secretaria Municipal de Educação, através da coordenação da Divisão de Educação Escolar Quilombola e como já dissemos, a Universidade Federal do Oeste do Pará. Portanto Santarém tem uma semana é, para lembrar e lutar pela, pela igualdade, pela consciência negra. Né? Teve a sessão na Câmara ontem, mais uma vez, uma forma de expressar as posições de combate ao racismo, reacender o debate da escravidão no Brasil e o racismo estrutural na sociedade. Era isso, Carlos. Amanhã eu estarei de volta. Grande abraço a todos.
1: Grande abraço, Miguel Oliveira, falando de Santarém com as notícias da região oeste do Estado. Agora são 8 horas mais 13 minutos. Deixa eu só repetir para você o nosso WhatsApp. 985639937. Mande a sua mensagem, participe com a gente, faça o conexão junto juntinho com a gente aqui. Pode mandar também é, falar com a gente através da nossa hashtag Conexãocultura. Olha, a Secretaria de Segurança Pública e Proteção Pessoal, Proteção de Pessoas, né? Apresenta dados sobre a violência de gênero aqui na, na região. O Marcos Aleixo tem as informações.
5: A Secretaria de Estado de Segurança Pública reuniu autoridades no auditório da Polícia Civil no bairro de Nazaré para debater com representantes de diversos segmentos da sociedade e também dos órgãos de defesa do Estado sobre violência de gênero. Só para ter uma ideia sobre este tema, e dados da Segup apontam que nos meses de janeiro e fevereiro o Estado do Pará registrou 18.428 casos de violências contra mulheres. É, no período de janeiro a junho foram 6 mil casos de lesão corporal e infelizmente 27 foram de feminicídios e para poder colaborar com toda a estrutura de proteção a este tipo de combate, prevenção a este tipo de violência, a Polícia Militar criou uma Companhia Independente Especial que presta assistência para atender principalmente as pessoas que têm como proteção judicializadas com base na Lei Maria da Penha. A unidade ela está integrada diretamente com ações para esta proteção, inclusive ocorrências para, inclusive, proteger mulheres que participam desta rede de proteção. Estão integradas não só a Polícia Militar, como os demais órgãos de defesa do Estado do Pará, do município de Belém e região metropolitana. Marcos Aleixo para o Conexão Cultura.
1: Muito obrigado, Marcos Aleixo, portanto, aí a iniciativa da SEGUP no sentido de divulgar esses dados com relação à violência de gênero. não É importante essa discussão, tem que falar disso todo dia, gente, todo santo dia tem que falar, trazer, trazer luz a esse problema para que a gente possa melhorar o nosso país nesse sentido, especialmente a nossa região, o no nosso estado, enfim, a Amazônia de maneira geral, né? Violência de gênero é um negócio horroroso que a gente precisa combater todo santo dia. São oito horas mais quinze minutinhos desse desejar Bom Dia, que é o meu colega Gabriel Rodrigues, que chega com as notícias do esporte, porque tem esporte cultura logo mais a uma e meia da tarde na TV Cultura 2.1. O Gabriel Rodrigues, que é um meio campista de ofício, vai dar para gente as informações. Gabriel, bom dia! Olá, Caliço.
6: Bom dia para você, bom dia para os ouvintes. Olha, só para destacar que, meio-campista não mais. Hoje eu estou jogando um pouco mais recuado, volante, zagueiro, jogando mais lá na defesa. <risos> Vamos lá para o Esporte de Cultura de hoje? Ah, a gente vai falar sobre a vitória do Paysandu no clássico Repara de Campeonato Paraense Masculino Adulto de Basquete. E foi uma vitória aí com uma vantagem bastante ampla. O Pai devolveu a derrota né, que teve no primeiro jogo para o Remo, venceu esse segundo jogo e a gente vai mostrar como é que foi essa partida disputada lá no Moura Carvalho. A gente também vai falar de campeonato paraense de futebol feminino. Ontem, a equipe do Remo venceu o Vinerense pelo placar de 2 a 0 no jogo de ida da semifinal e abriu uma vantagem interessante já para o jogo de volta, pensando aí na disputa da grande final. Lembrando que o Pai Sandu no último fim de semana já havia vencido Tupiranga por 10 a 0, abrindo também uma vantagem muito ampla para disputar a final da competição. Ainda nós vamos trazer informações de Remo, de Paysandu, como andam as negociações das duas equipes com atletas, pensando na temporada de 2023. Tudo isso e muito mais no Esporte Cultura, que começa a partir de uma e meia da tarde, claro, com a sua participação de todo mundo.
1: Obrigado, Gabriel Rodrigues. Agora um pouquinho mais recuado, como ele disse, né? jogando lá atrás, é porque a idade vai chegando e ele dá uma recuada para jogar com mais calma, só distribuindo a jogada, apesar que no meio de campo se faz isso, né? distribui a jogada. Lembra como o Giovani fazia? Era genial, Giovani, é, para soltar um jogador aqui, mas tem muito, muitos outros. O Ganso, por exemplo, também, daqui do Pará, um meio campista que coloca a bola onde ele quer. Ele né, decide chutar de esquerda ou de direita, tanto faz. E põe a bola onde desejar. São 8 horas mais 17 minutos. Você sabe que quarta-feira nós temos Sabrina Virgulino falando de economia e investimentos.
7: Olá, bande de ouvintes do Conexão Cultura, e hoje a gente fala sobre como economizar dinheiro ganhando pouco. Saber economizar dinheiro nem sempre é uma tarefa fácil, mas com algumas pequenas mudanças e aplicando algumas técnicas, economizar dinheiro pode se tornar algo simples e prazeroso e o melhor, sem precisar fazer grandes mudanças na sua vida. Vem com o Filipe Bico. Então, se você ganhar pouco e não sabe lidar com as finanças, economizar se torna quase uma missão impossível. Por isso, as minhas primeiras dicas aqui para vocês estão relacionadas ao à... Organização financeira. Olha só, primeira dica: conheça a tua realidade financeira. Se você não conhece a tua realidade financeira, é muito difícil definir metas para a tua poupança ou para a tua aplicação. sendo assim, a primeira dica para você conseguir economizar dinheiro consiste justamente em conhecer a tua realidade financeira. Então, para isso, eu preciso que você responda as seguintes perguntas a si mesmo: primeiro, quanto eu ganho? segundo, quais são as minhas necessidades financeiras? terceiro, qual a minha média de gastos mensais? quarto, eu possuo dívidas? E quinto, quais são os meus objetivos financeiros? E aí, como base nas respostas dessa pergunta, você vai conseguir conhecer a sua capacidade de juntar dinheiro. E caso aí você perceba que você possui mais passivos do que, do que ativos financeiros, mais gastos do que ganhos, é hora de você traçar metas para melhorar a sua vida financeira. Segunda dica, conheça suas despesas fixas e variáveis. Agora que você já conhece todas as suas despesas com a ajuda, de repente, de um aplicativo de controle financeiro, é hora de você entender como elas são divididas. De maneira bem simples, com base no valor gasto mensalmente e frequência delas no seu orçamento, a gente pode dividir as despesas em fixas e variáveis. E geralmente as tuas despesas fixas são aquelas despesas essenciais, como gastos com aluguel, academia, que você não pode excluir do seu plano financeiro e possuir um valor fixo. Porém, algumas delas podem ser renegociadas, aumentando assim a sua capacidade de conseguir economizar dinheiro. Então, enquanto isso, as despesas variáveis, como a alimentação e energia, são aquelas que você precisa ter mais cu cuidado para não gastar mais do que devia. Então, sendo assim, é muito importante conhecer ambos os tipos de despesas para que você consiga poupar ainda mais com todas essas despesas mensalmente. E terceira dica, corte despesas desnecessárias. Como a gente já adiantou aqui, esse é o momento de cortar as despesas desnecessárias com base na tua análise de gastos. E como resultado, é claro que você vai conseguir economizar uma boa quantia de dinheiro com a redução daquelas despesas que não são essenciais. Sendo assim, busque analisar com calma a sua saída de dinheiro para que você possa identificar onde está gastando sem necessidade. Então, você, ouvinte, que tem alguma dúvida ainda sobre organização de dinheiro de forma rápida e quer saber como economizar, já entra em contato através da minha rede social, arroba Sabrina Virgolino, faz a tua pergunta que eu vou te responder automaticamente e também já pode sugerir temas para os próximos programas. Sabrina Virgolino, educadora financeira para o Conexão Cultura.
1: Muito obrigado, Sabrina Virgolino, falando de economia e investimentos aqui no nosso Conexão Cultura. É um serviço para você, viu? Toda a feira tem aqui a inteligência, o estudo da Sabrina Virgulino, que é do ramo, entende do riscado e dá aquela dica para você que precisa economizar, às vezes precisa fazer um investimento, não sabe o caminho e ela tem ali o dia a dia, o para e passo que você deve fazer, o acompanhamento para ter um bom resultado aí na sua vida econômico-financeira. São oito horas mais vinte e um minutos naquela nossa conversa de toda semana com o pessoal da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará. Nós vamos falar sobre um balanço das ações de defesa e inspeção animal da agência aqui no Estado. E quem vai falar para a gente é a doutora Adriele Cardoso, que é diretora de defesa e de inspeção animal em exercício na, da agência, né, como eu disse, da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará. Doutora Adriele, bom dia, tudo bem?
8: Bom dia, Calice, tudo bem?
1: Tudo na santa paz por essas bandas aqui, viu? É, para começar o nosso papo aqui, queria que a senhora falasse para a gente quais a, a, as ações de defesa é, que a senhora destacaria para a gente neste ano que já rumamos para o final dele.
8: Certo. É, é, Calista, uma coisa que a gente precisa lembrar é que o estado do Pará, ele hoje é o ter, possui o terceiro maior rebanho do Brasil. Então a representatividade do agro é bem grande dentro do estado. A gente tem hoje mais de 25 milhões de cabeças cadastradas na Pará e que é, fazem esses procedimentos de vacinação, acompanhamos a questão da notificação de doenças e tudo mais. É, dentro do, das ações que a gente realizou esse ano, a Adepará, ela conseguiu obter índice maior né, do que 90% de vacinação do, do nosso rebanho, que é uma das metas da OIE. Então, entre todas as etapas, a etapa de maio, a etapa de Faro e terra santa, a etapa de vacinação do Marajó para a Sagastosa, todos a gente obteve 90%, chegando ali numa média de 98%, chegando até 99% em algumas regiões do estado.
1: As ações de defesa e inspeção animal da DEPARAR, elas estão mais ligadas à questão é, de vacinação ou aquelas inspeções em, em, em logradouros, em, em locais? Como é que funciona? O que é o grosso? O que, que é o carro-chefe dessa inspeção, doutora?
8: A Depará trabalha com a defesa agropecuária e também com a inspeção de produtos de origem animal. Animal e vegetal, na verdade. Né? Hoje a gente vai falar um pouquinho mais da área animal. Uhum. Mas a Depará também trabalha com a, com a parte vegetal. É, Para a partir da defesa, além desse controle da vacinação, a gente também realiza tanto a vacinação de aftosa, quanto da de brucelose, da de raiva. A gente faz esse acompanhamento né, dessa, dessas vacinações dá orientação ao produtor, treina agentes vacinadores para determinadas doenças. Por exemplo, a gente realizou esse ano cerca de 38 cursos para agentes vacinadores de brucelose. Mais de quase 700 pessoas foram treinadas para auxiliar essa vacinação no campo.
1: Doutora, é, no, normalmente dá para sair um bom um agente vacinador em quanto tempo de treinamento?
8: Esses, esses cursos de capacitação, ele tem sido em média de 3 a 5 dias. Uhum. E aí, nesse curso, eles aprendem tanto a parte teórica quanto a parte prática. E aí eles fazem a vacinação, é, sabem como manipular a vacina de brucelose para que não haja risco para a saúde deles, enquanto vacinadores, quanto para a população, para a região né, que vai, vai receber essa vacina.
1: Doutora, quando a gente fala de vacinação, no, no, no rebanho, como a senhora disse aí, destacando muito bem, quase 25 milhões de cabeças, nós estamos falando de, para os zootecnistas, aí, né? os grandes animais, né? o, poxa, imagina um, um, um uma vaca, um boi com 600 quilos, às vezes temos é, é esse, esse peso, né? essas medidas que são, agora a senhora imagina aqui, só para o nosso ouvinte entender, o manejo desse animal em um curral, para que receba a dose da vacina. Quer dizer, é uma operação que exige muito adestramento por parte do, do profissional, né?
9: Sim,
8: sim. O, o agente vacinador, ele sempre conta também com o apoio do produtor rural, né? O produtor rural, ele tem já esse esse manejo, ele sabe como manejar o gado dele, ele, o, como utilizar o curral. Alguns onde não tem curral, eles derrubam o gado, né? Com o laço e conseguem uhum. fazer essa, essa vacinação. Então, nosso produtor rural, ele tem bastante experiência e ele entende já é conscientizado de que precisa fazer aquela, aquela vacinação para prevenir as doenças de fato. E para que o produto consiga chegar na mesa do consumidor sem o risco de estar contaminado, sem o risco de oferecer é, problema para a saúde do consumidor. Né?
1: Doutora André, a senhora acredita é, que pode oscilar essa posição no ranking nacional do nosso rebanho? Porque chegamos ao terceiro. Eu estava vendo que o município de São Félix do Xingu, que fica lá longe... Parece Sim. que é o primeiro com mais de 2 milhões e meio de cabeças, né, de, de, de gado. Sim, perfeito. Essa, essa, na sua visão, assim, de acordo com a sua experiência, isso pode oscilar? Ou seja, ano que vem isso, a gente pode crescer ou diminuir? Ou, ou normalmente isso uh, é, uma, é uma coisa mais linear?
8: Então, na verdade o estado do Pará ele tem crescido a cada ano uhum. nesse, nesse ranking. Né? Alguns anos atrás nós éramos o quinto estado com maior rebanho. E hoje nós já chegamos em terceiro, rebanho geral, né? Quando a gente fala de bubalino, por exemplo, nós somos o primeiro, o estado com mais bubalinos, que é na região ali de Chave, região do Marajó, é a região que a gente tem mais bubalinos do Brasil.
1: Entendo. Estamos falando, como eu disse, de grandes animais. Agora, tem os pequenos e médios animais, e eu queria saber, da senhora, se tem alguma, mesmo que estimativa, por exemplo, eu, algum tempo, acompanhava muito a questão do alvino-caprino-cultura do estado do Pará, e era pujante, muita gente é, envolvida e querendo criar. É, é, aumentou, diminuiu? Como é que ficou essa criação, doutora?
8: Então, a, a criação de alvino-caprino não é, não tem tanto tanta representatividade em números dentro uhum. do estado. Né? A gente tem alguns grupos que fazem criações... É, de uns tempos para cá, na verdade, não não cresceu tanto. ele me, Os números se mantiveram, de certa forma. Mas não é uma característica da região norte a, essa criação da caprina e ovino.
1: Entendo. E a gente destacava, na ocasião, a coisa de 10, 12 anos passados, que é bem legal né ter o médio, o pequeno, médio animal, é, porque, às vezes, ele supre a necessidade ali de um, de, um, de um produtor pequeno, vamos dizer, um agricultor familiar. É muito mais fácil ele criar 10 ovelhas do que um duas cabeças de gado Ou seja, para manejar é, é. O manejo é muito mais fácil E também se precisar matar E vender, ele faz isso de uma, uma operação simples né? E é por é. isso que eu sempre destaco Aqui a questão da, de, de criar Pequenos e médios animais Agora doutora, para encerrar Eu gostaria que a senhora falasse para a gente Da carne produzida no estado do Pará Somos o terceiro maior rebanho do Brasil isso dá uma visão legal Para os produtores Em termos de, em termos de exportação, doutora?
8: Então, essa, como nós estamos o terceiro maior rebanho, a, além disso, que eu ia, que ia destacar para vocês é que hoje só 30% dessa produção que a gente tem hoje no estado fica dentro do estado. Uhum. Os outros 70% saem sai para outros estados e para outros países. Então, o Pará ele tem uma representatividade grande, tanto no Brasil quanto fora do, do país. A gente tem um fluxo muito grande de exportações, é, a tendência é também de crescimento, justamente com o nosso avanço da, da, do status de livre sem vacina, com vacinação, a gente pretende avançar para sem vacinação e a gente está cumprindo algumas etapas do Ministério da Agricultura para que isso aconteça, a tendência é que esse número de exportações aumente também, porque outros países podem se interessar nesse produto que a gente tem aqui no Estado.
9: Então, Ô,
1: é, é,
8: é muito interessante esse mercado também.
1: Eu imagino. E eu, eu, eu verifico né, nas conversas semanais aqui, não somente com vocês da DEPARÁ, mas com outros órgãos também, que a, a importância né, da importância do trabalho de vocês que fazem a Agência de Defesa Agropecuária justamente para esse crescimento. Né? Quando a gente fala de vacina, tem a, a, a fiscalização... Quando a gente fala de pragas, de doenças, tudo tem a participação de vocês. E por isso a relevância do serviço de todos os servidores da ADEPARA. Doutora Adriele, pela atenção da senhora nesta quarta, muito obrigado. Um restante de semana abençoado, tá bom?
8: Amém. Obrigada, Calice, para você também. Bom trabalho.
1: Muito legal, gente. Bater esse papo aqui com o pessoal da ADEPARA, Agência de Defesa Agropecuária do Estado. Anote, 8h30, intervalo, eu volto já.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura.
10: a parte da Rádio Cultura seja nosso repórter grave seu áudio com informações da movimentação do trânsito e mande para o nosso WhatsApp 98563
0: Cultura FM aqui você ouve música
11: paraense é difícil querer te sentir sem poder é andar contra a parede e o pior é não ter o teu
12: jeito de amar Música
0: brasileira Não
12: há nada que me deixa desse jeito
2: assim
0: Cultura FM, 93,7
2: alegria
0: A mais tribal de todas as festas Balanço do Rock, quarta, 8
3: da noite
0: Conexão Cultura. É
1: verdade. Voltamos com o nosso Conexão Cultura desta quarta-feira. Dia lindão, né? Manhã, -man -man. bonitona, lindona, né? Um sol maravilhoso. É, é, esses dias estão tão bonitos assim, gente, porque o Brasil vai ser campeão do mundo e não tem conversa, viu? O time B vai jogar contra o, o, os camaroneses, não? eu tô falando de do, dos uh, os, os africanos, né? Tô, deu branco aqui agora. Brasil e camarões, é, Brasil, camarões. Vou jogar uma madeira da seleção brasileira. Né? Dente de leite vai ser, e ainda assim vai ser 3 a 0. Anote aí. 8 horas mais 32 minutos. Querendo participar, só mandar sua mensagem para o nosso WhatsApp. Agora sim, trânsito na cidade.
0: O trânsito na
1: cidade. Ô, Marcelo Alencar, dá essa atualização para a gente das ruas e avenidas. Como é que está a movimentação, hein?
3: Perfeitamente, Calixto. Sempre é um prazer participar contigo do Conexão Cultura e ajudar os ouvintes que estão ligados com a gente, por meio dos seus veículos, sintonizados na frequência 93,7 da Rádio Cultura FM. o Trânsito está tranquilaço na Avenida Marquês de Erval, em ambos os sentidos. Ele segue é, é intenso na Duque de Caxias, no sentido da Doutor Freitas para Antônio Baena, mas no fluxo contrário da via, sentido Antônio Baena para a Doutor Freitas, pela Duque de Caxias, o trânsito está favorável, está tranquilo agora pela manhã. Ele está é complicado é, na Almirante Barroso, sentido do entroncamento para São Brás, atingindo velocidade média de 15 km por hora. No fluxo contrário da via da Almirante Barroso, sentido São Brás entroncamento, o mapa do Ezer aponta trânsito tranquilo agora pela manhã. Continua complicado na João Paulo II, você sabe disso, na né, Calisto eu e você sempre pegamos a, essa via para chegarmos aqui na Rádio Cultura. Uh, João Paulo II é uma válvula de escape, mas infelizmente o que acontece, pela facilidade de não ter é, sinais de, de, de sinalização eh, na, na maior parte da via, e é uma via de, de, de fluxo rápido, mas ela, em alguns locais ela trava. Né? E esse travamento ocorre principalmente eh, desde o Batalhão Ambiental da Polícia Militar até na esquina da Doutor Freitas. Esse é um trecho que, que costuma travar todas as manhãs e não é diferente hoje, porque o travamento é, ocasiona trânsito intenso com velocidade média de 11 km por hora nesse trecho, desde o Batalhão Ambiental da Polícia Militar até na Doutor Freitas. Depois, ele fica moderado e segue assim até na esquina da Avenida Ceará. No fluxo contrário da via, segundo o mapa do Wazer, o trânsito está tranquilo desde, desde a Avenida Ceará até o viaduto do Coqueiro. E voltamos a lembrar da importância de deixar o pedestre fazer a travessia na faixa de pedestre, né? Garantir a segurança dos pedestres durante a travessia das vias não é, apenas uma, não é apenas uma obrigação, é uma gentileza, é um dever de todos nós. Imagina você quando uma família está esperando a oportunidade para fazer a travessia, né? O pai, a mãe, o filhinho e tal, eles precisam dessa atenção do condutor, do motociclista, do condutor de carro pequeno, de ônibus, enfim. Gente, vamos respeitar essa oportunidade, vamos dar a preferência para o pedestre fazer a travessia. A gente tem observado que, infelizmente, alguns condutores não respeitam essa travessia do pedestre, que é o lado mais frágil do trânsito paraense, do trânsito brasileiro. Quando você observar que um pedestre está... É na faixa de pedestre, precisa fazer a travessia, diminua a velocidade do veículo e dê essa condição para que ele possa se locomover, tá bom? Se cada um de nós fazermos a nossa parte, teremos um trânsito melhor e mais seguro. Marcelo Alencar, direto do Departamento de Rádio Jornalismo para o Conexão Cultura, volta no comando Isidoro Calixto.
1: Ô Marcelo Alencar, muito obrigado pelas informações. Trânsito na cidade é que você tem que ter cuidado. Viu Tudo isso que o Marcelo falou é só para alertar você. Busque aquela via alternativa Busque o canto mais fácil para transitar Para evitar fadiga 8h36 O nosso WhatsApp à sua disposição 985 Nas redes sociais tem a hashtag Conexão Cultura Repare, o DETRAN vai promover Mutirão de exames o... A Isabelle Rizuênio tem para gente as informações.
13: Até o dia 30 deste mês, o Departamento de Trânsito do Estado vai realizar um mutirão de exames práticos e de legislação. A ação ocorre sempre das 8 horas da manhã às 3 horas da tarde no Portal da Amazônia, localizado no bairro do Jurunas, em Belém. A iniciativa tem como público-alvo pessoas que estão concluindo o processo de primeira habilitação e as que pretendem renovar ou adicionar na Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, as categorias A e B. O principal objetivo do mutirão é finalizar os processos ainda pendentes de conclusão desde a pandemia de covid-19 e agilizar outros que ainda estejam em andamento. O mutirão começa a disponibilizar também provas de legislação a partir desta sexta-feira, dia 2, no mesmo local. Os exames práticos podem ser agendados pelo call center do DETRAN, no número 154, pelo webchat e no link de agendamento de exames no site do órgão. Já o atendimento para as provas de legislação ocorre por ordem de chegada, sem necessidade de agendamento. Além de Belém, os mutirões de exames práticos também ocorrem em Ananindeua, Marituba e Santarém. A expectativa do DETRAN é atender mais de 3 mil pessoas até o final da ação. Com supervisão do jornalista Felipe Feitosa, Isabelle Rizuênio para o Conexão Cultura.
1: Muito obrigado, Isabelle Rizuenho. 8,38, o Reginaldo Barros, que é um atacante de ofício, já está sabendo o que vai acontecer. né? Mesmo com o time mamadeira, oh, a seleção brasileira vai dar um cacete nos africanos lá e a gente vai passar muito bem para as oitavas e de lá, meu amigo, aí vai ser só, só jogo bom, né? até porque quem perde arruma mala, mala né? e todo mundo vai cantar, qual é a música? Arruma a mala aí, né? <risos> Paulo Sérgio se diverte. Mas olha, o papo agora é com o doutor Eduardo Costa, você sabe que ele é tem cadeira cativa aqui no nosso Conexão Cultura, porque é um cardiologista daqueles diligentes que não deixa o paciente morrer, o paciente dele só morre se quiser. Se tomar decisão, eu quero morrer. Aí não tem jeito. <risos> Doutor Eduardo, bom dia.
14: Os suicidas. <risos> Tudo <risos> Bom bem? dia, bom dia, bom dia. Mas olha, Calisto, já que tu estava falando de futebol, eu estava explicando. Estava perguntando para os meus alunos, tem algum jogador do Botafogo na seleção? Eu disseram não. Porque agora não convoca mais ninguém que joga aqui no Brasil, né? Muito difícil. Pois é, mas a seleção dos cinco campeonatos, três o Botafogo emprestou o time, tá? <risos> Seja, Sério? Era praticamente o Botafogo a seleção Era o Botafogo, que era a seleção
1: É verdade, ah. acho que Botafogo, Santos, esses times não, não O pessoal não base, entende
14: não. por que, que a gente torce pelo Botafogo O pessoal da minha idade Ah é, tá certo, porque... é geração né? Não, o Botafogo só ganhava Verdade. Tinha um goleiro no Botafogo chamado Manga Que ele falava que quando jogava com o Flamengo Ele recebia o um bicho na véspera é, que era é, jogo certo. garantido meu pai era Flamengo, fanático sofria, <coughs> sofria que só ele Aí um dia eu falei Um dia estreou um jogador no Flamengo chamado Doval, um loiro Ele foi o ídolo antes do Zico E aí o Flamengo ganhou do Botafogo Dois a um na estreia do Doval Aí eu cheguei em casa e falei pro meu pai Papai, o Botafogo perdeu do Flamengo ele olhou para mim e disse, meu filho, não se pode ganhar sempre. <risos> então, verdade eu, a minha juventude, assim, do início dos anos 60 até o meio do, do ano... Até a faculdade era só o Botafogo. Só dava bota, né? Só dava fogão.
1: Agora, doutor Eduardo Costa, o nosso assunto desta quarta-feira
14: com, é. Cateter... Como, como o mundo é sazonal, o Botafogo é, vai, voltar vai voltar a esses momentos eu, de. Eu glória. acho que vai demorar um pouco, foi Não, voltou na é... época do Túlio, mas não é... voltou com aquela intensidade.
1: Inclusive, foi de, na mão grande o título de 95. Que a gente cresceu. O senhor lembra muito bem, foi
14: na mão é Se o VAR voltasse no tempo, tu não sabe quantos campeonatos o Paysandu e o Botafogo. Anulado. O campeonato de 68, o Ivo Amaral sabe disso. É, o, o gol do, do Amoroso foi é, é, é irregular. É. Mas se o VAR voltasse no tempo O Pai Sanduí tinha um campeonato ao mais. É, mas acontece que não tem E VAR, o Botafogo é. perdeu alguns campeonatos Por causa de juiz Agora me diz uma
1: coisa, doutor nós, O assunto aqui, futebol também Porque você sabe que conexão é conexão mesmo Mas quando a gente fala de cateterismo Que foi o que eu anunciei que nós falaríamos aqui Cateterismo A pessoa pensa logo no coração Mas só para a gente esclarecer O nosso ouvinte, cateterismo se faz Para outras partes do corpo Só esclareça para a gente
14: é, o, cate, o termo cateterismo é porque tu usa um cateter, tá? O termo em português é cateter, mas o pessoal fala cateter, mas tudo bem. Tá? É cateter. Cateter. Não tem acento, né? uhum. Não tem o, na, na segunda sílaba. Então, o termo é cateter, mas já que todo mundo fala cateter, tudo bem. Convencionamos não, a chamada de cateter. É, é, é um neologismo, vai. <risos> e aí, o que é que aconteceu? É, quando, o, é um tubinho que você usa para... Antigamente, era só para fazer diagnóstico. Então, você pode usar no cérebro. Hoje, a, grande, a maioria das intervenções cerebrais são por cateterismo. Tá? Ah, os, os procedimentos vasculares, na horta, na perna, a maioria hoje são por cateterismo. E no coração, há muitos anos. O cateterismo começou nos anos 30. 30. Tá?
1: Mas para a gente entender, o que, que tem a ver? O cateterismo, ah, cateterismo do coração significa que isso vai chegar.
14: Não, não chega no órgão, não, né? Isso não, é dizer, é lá, vai lá. Mas chegar vai chegar no, no órgão? É, você entra. Eu, eu faço cateterismo, é, Calixto, desde 79, tá? Uhum. Isso é, eu só fazia criança até 82. Em 82 chegou o ecocardiograma bidimensional, esse que a gente usa hoje, uhum. que mostra a anatomia toda do coração. Aí eu deixei de fazer cateterismo de criança para fazer de adulto. Ah, e aí, de lá de lá para cá, o, o cateterismo, nós fazíamos antigamente no braço. A gente cortava, dissecava o braço, a artéria e tudo mais. Depois a gente passou para perna. Ainda fazemos os procedimentos do cérebro, são todos pela perna. tá e, e os vasculares também. Mas hoje, a parte de coração, o cateterismo passou a ser pelo, pela artéria radial, essa artéria do pulso. Então ficou muito simples, muito simples. Ah, ah, muito, a pessoa faz um cateterismo e daqui a pouco vai embora para casa. Tá? E agora a grande evolução é que dos anos, do final dos anos 80, início dos anos 90, e nos anos 90 chegou o estente, aquela, aquela molinha que você desentope a artéria. Aí, olha só, qual é a doença que mais mata as pessoas no mundo? É um infarto. 32% das mortalidade, da mortalidade numa cidade grande é infarto. Por que que se infarta? Primeiro, porque as pessoas não se cuidam, né? O que é que leva a um infarto? A obesidade, o cigarro, a diabetes, a pressão alta, a falta de exercício e o LDL, colesterol alto, que nós já falamos aqui um quaquilhão um, um de vezes. <risos> hoje em dia, uma pessoa de 20, 30 anos que começa a cuidar dessas coisas, Isso. nunca vai ter problema. E hoje em dia ainda tem remédio para você não infartar, que são as estatinas. O segredo é só baixar o LDL. Então, a, antigamente... Qual é a doença que mais, ma que mais mata? Infarto. Para que serve o cateterismo? Para diagnóstico da doença coronária, que faz o infarto. Então, como é que faz o cateterismo? Você coloca um catéter. agora estou usando o termo do neologismo, coloca um cateter na artéria, vai até a artéria coronária, coloca a ponta do catéter dentro da artéria, injeta contraste e filma. E filma. É um exame, A coronariografia hoje é um exame de mais ou menos uns 12, 13, 14 minutos É muito rápido E você vai ver a imagem É o padrão ouro, é o melhor exame que tem Se precisa tratar ou não precisa tratar
1: Agora uma vez que você iniciou o procedimento aqui do cateterismo Em quanto tempo o médico pode dizer para o paciente O problema é esse aqui, X
14: Quando acabar o exame
1: já pode dizer. Acabar
14: o exame e chega e diz olha, você ou não tem nada, aproveita uhum. manda rezar uma missa ação de graças e esquece. Na primeira, na primeira igreja da <risos> na, esquina. Na primeira igreja agradece a Deus, reza todos os dias e agradece <risos> a Deus. Ou você tem uma doença grave que graças a Deus que a gente descobriu é. e se trata. E vai à igreja de A novo. grande vantagem <risos> é se tratar. né Hoje você trata tudo. Então o grande tratamento é a colocação de estentes. Estente é uma molinha. E se coloca através de, de onde? Do braço, das pernas? Pelo braço. Pelo braço, é mesmo lá, lugar lá, do, do, é do, mesmo do cateterismo. do cateterismo, né? Vai junto. Vai o o, 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 est... ah, o... o pessoal que está nos ouvindo agora, que não tem noção do que isso pode ser, é só você colocar no YouTube cateterismo de coração ou colocar estente. que é Para mostrar até aquelas figuras bem didáticas. O estente é uma molinha que vai montada, apertadinha, num balão. Aí, quando você chega lá no lugar que a coronária está entupida, você insufla o balão aqui de fora e o estente abre. Fica igual uma molinha de caneta. Ela abre, parece um... Sabe bobinho de, de cabeça Sim. que as mulheres usam? Uhum. É, fica igual um bobinho, só tem que é do tamanho de uma molinha de caneta. Ela abre uh. e desentope uh. a artéria. Você coloca o estente... Na carótida, na artéria do pescoço, você coloca o estente no cérebro, são os neurointervencionistas que fazem isso. Você coloca o estente na perna, no pé e coloca o estente no coração. Hum. É, os estentes não, for, não foram uma evolução, foi uma revolução na história da, da saúde da medicina do mundo. Mas eles permanecem lá? É, Fica te... lá para sempre. Aquilo Ai. é de aço. Hum. É igual uma. Uma, como é que a gente fala? É igual uma a obturação prótese. de dente. É para sempre, tá? A gente pode chamar isso de uma prótese, doutor? É uma prótese. Teoricamente, prótese é o que hum. vai substituir. Hum. Porque Nesse aí não está caso... não bem substituindo. É um, é um reforço. um reforço, é. Entendi, Entendeu? Um reforço. E aí, por exemplo, você usa uma prótese para substituir a perna que você amputou. Aí é prótese. Ah. O, o estente, ele não está substituindo, mas ele desentope, entende? A Márcia Cristina, que está no Jurunas, uhum.
1: diz assim, ô oh, Calixto, que legal, é, já estou ouvindo o programa, desde cedinho, né? Já escuta do Conexão, excelente programa, já está formando umas nuvem lá no Jurunas, e vai chover no Jurunas? Hum, meu esposo, o Afonso, colocou dois estentes em 2012. Quanto tempo dura isso doutor?
14: Para sempre. Para, Para todos sempre. sempre. É, Amém. É só se cuidar direitinho. Quem coloca um estente tem que se cuidar, porque quem coloca um estente tem doença. Uhum. E a doença é progressiva. Se você se cuidar. <coughs> Eu tenho amigos com estente que jogam futebol. Mas tá? não precisa renovar. Se né? bem que agora tem um jogador na Copa jogando com marca-passo. É, né? é Eu acho que é da Dinamarca. É Polônia. Da Polônia. É. Se ele está jogando com o marca-passo, imagina com estente. É. Tá? Agora, Sabe é... Quem, é, quem tem válvula cardíaca hum. artificial de metal? O Schwarzenegger. É o ator, norte-americano, ex-governador da Califórnia. É, o, o, o como é, não é o Rambo, não. Ele, é não, o, ele fez o, 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 exterminado, o exterminador do futuro.
1: E o Conan. <risos> e
14: o, Kona, o Bárbaro. Kona, é o, Kona, o Bárbaro. O Bárbaro.
1: É. Doutor, a, a Márcia também tem, aqui é objeto da, da curiosidade dela. Uhum. É, o, quando se fala em Ponte de Safena, é. Descobre-se que precisa colocar esse... esse... Olha, Através
14: ah, de o, o tratamento... Um... Vamos começar pelo começo. Ah, os cateterismos de coração para a coronária começaram em 65. 65. O País foi campeão nesse ano. 65. Tá? A... Ah, ah... O tratamento no mundo era a Ponte de Safena. Tá? Uhum. Quem inventou Ponte de Safena foi um argentino. Não, Sério? É chamado René Favaloro Isso é impossível. Um argentino. Mano. Mas ele deve ter
1: assinado. Você está pensando
14: que é só o Papa que eles <risos> têm o Maradona e o Messi? Não, eles, e eles inventaram. Diz um mais que só. a Argentina vai, pode chegar longe porque ela está jogando. O Papa
1: é, é, é argentino, é né? O Papa então, é argentino. Tem Messi, tem as bênçãos do Papa e de Maria.
9: Pois é. <risos>
1: Gostei. O trocadilho né? ficou bom. O né? trocadilho ficou bem, bem bolado. Então a safena era em 65 já era. Era. É,
14: safena é uma veia da perna, tá? Uhum. Então você tira a, 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 as veias periféricas da perna. Elas não são tão importantes porque a grande circulação importante da perna é por dentro dos músculos, tá? Mas as veias da perna você pode até tirar. Lembra que tem varizes ou perna uhum. safena? Então, o que é que eles faziam? Fazem ainda hoje. Tira a veia da perna e coloca no coração. Faz um desvio. É como se fosse um desvio de estrada, tá? Chama ponte de safena. Os americanos chamam bypass. Tá? Então, foi o grande, a grande cirurgia do mundo até surgir os estentes, tá? Então, muita gente operou. Então, abriu o peito, conectava na horta, uma ponta e a outra lá diante da obstrução. Tá? Esse foi o tratamento uma ponte, né? de 65 até os anos 80 Até o final dos anos 80 era o tratamento de doença coronária ah, No final dos anos 90 surgiram os estentes tá? Chegaram aqui no Brasil mesmo Nessa época eu morava em São Paulo ah, Quando eu estava terminando tese de doutorado 94 chegou no dia a dia os estentes e os estentes, logo no começo, eles eram só de metal. Só de metal, de aço. Uhum. Aquela molinha abria e não fecha mais. Ela abre e não fecha. E só tem que, de vez em quando, reobstruir. que A gente não vai discutir agora, que é uma coisa bem complexa. Entupia de novo. E aí inventaram os estentes com droga. Estente farmacológico. Eles pegam aquela, aquele açozinho, uhum. colocam uma resinazinha no aço e colocam um um, um remédio anti-câncer para não deixar a artéria entupir de novo ah. um dia com calma eu explico tudo isso muito legal então hoje até o SUS os estentes são farmacológicos aqui em Belém a, a emergência de cardiologia no Hospital de Clínicas o Hospital de Clínicas tem um pronto-socorro de cardiologia é um dos melhores do país tá um dos melhores do país Tá. Bom saber. Então. O, o Kleber Ponzi que era um dos responsáveis lá, ele me falou que um desses anos, o hospital de clínicas atendeu mais gente, o pronto-socorro do hospital de clínicas atendeu mais emergências que o pronto-socorro do INCOR de São Paulo. O INCOR de São Paulo é a disciplina de cardiologia da Faculdade de Medicina da USP. Faz parte do complexo do hospital das, das clínicas de São Paulo. O, o, o pronto-socorro do hospital de clínicas aqui de Belém atendeu mais pessoas do que o pronto-socorro do INCOR de São Paulo. Acho que faz uns dois anos isso. Então, do... nós temos lá no Hospital de Clínicas, aqui de Belém, se você tiver um infarto e chegar lá, eles vão te colocar um estente farmacológico. Começou agora, agora. Coisa nova. Recente. Coisa nova. Tá? Hum. Antes eram só os estentes convencionais.
1: Legal. Agora, doutor Eduardo, atravessando a rua, a gente está correndo risco. E colocando um estente, a gente corre risco.
14: Um procedimento de cateterismo Calisto uh, Todo mundo pergunta Tem risco? A cirurgia mais comum do mundo é cortar as unhas E de vez em quando a gente corta errado <risos> Às vezes quando dói né? Então presta atenção uh, Risco existe Sempre Agora esse risco é muito pequeno E cada vez menor Quando eu era aprendiz de cateterismo Em 79 Puxa, tem 43 anos Olha aí vai fazer 11 Copas do Mundo de tempo. Eu conto o tempo por Copa do Mundo. Aí eu digo para o hipertenso, se o senhor não tomar o remédio da sua pressão, vai perder oito Copas do Mundo. Tudo é Copa do Mundo. Tudo é, porque a gente perde 30 anos de vida, vai morrer 30 anos antes do tempo. Então, uh, quando eu era, o risco era 0,4%. Ou seja, podia, uma pessoa podia até morrer na mesa... Em cada 400 exames, tá? Hoje esse risco é 0,04. É, é um risco, um, um para 4 mil, hum. tá? É muito seguro. O material todo evoluiu. Mudou tudo, Calício. De Quando eu me formei em médico para hoje, se eu, se eu não estudar toda semana, se eu ficar uma semana, às vezes eu vou para a fazenda lá no Mapá e, e eu fico fora do mundo, é como se eu passasse um ano Fora do mundo. Entende? Fica para trás, hein? Porque eu, eu estudo todo dia, eu leio todo dia. Eu, eu termino o consultório e vou estudar para ver o que é que tem de novidade do que eu faço hoje no mundo. O conhecimento tem uma velocidade fantástica. E isso, se você passar, se eu passar um final de semana uh, sem ler, alguma coisa da minha área de trabalho, segunda-feira eu estou desatualizado. <risos> aí, aí é covardia o sujeito. Não, eu sou tá? professor da universidade. Pois é, Os meus alunos uhum. ficam lendo no Google para ver se fazem alguma pergunta que eu não sei. Eles perdem e, e toda aí, semana. E, e aí, se, aí chega um sujeito
1: na internet, com essa coisa de rede social, tá né uhum. e diz assim, quer ser médico? Se fodou na cabeça... <risos> É busca Se for dor na barriga, é voltare... nas costas, é voltarem. Se for dor na garganta, é... tá. Beleza, assim. E se você não souber o que é,
14: manda subir e... Eu não vou e nem vai... contar o resto da piada, que senão vou arrumar problema para mim. O cara vem dizer um negócio <risos> desse. Olha, a medicina é uma coisa, hoje, para um médico estar bem formado, são 12 anos. Para tá? ele estar tá bem formado? Para ele estar tá bem formado. É seis de faculdade. Dois de residência médica geral, se foi na parte clínica, dois de residência em clínica geral, se for parte cirúrgica, dois de residência em cirurgia geral, aí depois ele vai para a área dele, por exemplo, cardiologia. Mais dois anos, tá? Eu são aí, dez. É, eu, aí tem a subespecialidade. Você vai fazer o que dentro da cardiologia? Eu sou um cardiologista clínico que faço cateterismo. A formação hoje é mais dois anos de cateteria. Então, são 12 anos mesmo. Tá? E se for mexer com criança, é mais um ano, entendeu? Então, é, é, uma, é um processo longo. Às vezes, a gente fica discutindo de maneira acadêmica. Um, um indivíduo da área, por exemplo, de humanas, ele termina um curso de humanas, ele pode ser mestre e doutor antes dos 30 anos. tá? Antes dos 30 anos. Na área médica, você. Pode até conseguir isso aí, mas você vai ter uma super formação perto dos 40 anos. Tu tá entendendo? Então, assim, para você se sentir seguro no que você faz. Eu trabalho com vidas, eu sempre falo, eu não consulto, eu decido vidas. Né? Então, é muito... Por falar nisso, eu posso fazer um comercial? Totalmente, a casa é sua <risos> Eu ia esquecendo. Né? toda vez eu saio daqui e digo, puxa, eu podia ter dito isso ah, 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 Nós estamos implantando aqui, são vários hemodinamicistas aqui, aqui em Belém eu acho que tem 16, 16 ou 18 hemodinamicistas Os médicos que fazem cateterismo implantam E a gente está ah, implantando válvula aórtica em idoso Tá? válvula aórtica por cateterismo em idoso. Ou seja, o idoso tem que tipo de problema para receber é. isso? E eu ia fazer um outro comentário. Cateterismo é um exame que você precisa ter certeza que precisa fazer, tá? A gente não faz de farra, de brincadeira só para checar. Tem que ter clínica importante para fazer. Só para te ter uma ideia, eu já tirei algumas pessoas... Uh, que não precisavam fazer cateterismo em algumas pessoas da sala de cirurgia. Porque eu olhei o cateterismo e achei que não precisava operar, nem colocar estente. Isso é super importante. E a informação que eu ia dar nas sextas-feiras, sextas, essa não que eu vou viajar, nas sextas-feiras eu estou avaliando pessoas que precisam de cateterismo, pessoas hipertensas, pelo plano de saúde, lá no Centro Cárdio. Tem uhum. trocado ali na do Cacela, bem pertinho da, do, da Domingos Marreiros. do Cacela, perto da Domingos Marreiros. Eu não tenho o tá número. 936, eu acho.
1: Depois eu mando a fatura para é, o senhor. Tudo ah, bem. Na propaganda. E
14: aí, é, é, a gente precisa trocar umas faturas também. <risos> 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 Eduardo está sempre Mas em cima do nome, assim. Não, é só para o pessoal saber. É claro. Porque é. eu trabalho no Barro Barreto, então eu atendo SUS, tá? Uhum. No Barro do Barreto. Mas no Barro Barreto... A gente está esperando o governo acabar, porque tem um general que proibiu a gente de atender o pessoal lá. Então, assim que esse governo acabar, o Barro Barreto volta ao normal. Volta a funcionar atendi, como deveria. Como deveria. <risos> não, imagina, eu fui uma vez no Bom Dia Parada, TV Liberal, e mandei todo mundo com preço alta no Barro Barreto. Nós matriculamos, numa semana, 700 pessoas. Muita gente que precisa, Aí, que podia. Aí, quando o governo atual entrou me chamaram na diretoria para dizer o senhor não pode me matricular ninguém que está proibido. Brincadeira. Né? Um general que toma, não é um médico que toma conta dos hospitais, é um general. É, é eu... E aí é... a gente está louco que termine essa fase para voltar ao normal. É, ao invés de
1: um estetoscópio, ele usa um fuzil. Né? <risos> não é boa, doutor?
14: E aí, só para encerrar. É. Então, nas sextas de manhã, eu vou lá no centro isso é plano de saúde, para ver esse pessoal que precisa de cateteria, precisa de, de válvula órtica, e é pelos planos de saúde que o Centrocardio atende lá. Muito tá? bem. Doutor Eduardo. No dia a dia no Barros Barretos. No Barros Barretos.
1: Hospital da Universidade do Estado. É, que está proibido de matricular
14: gente nova, né? <risos> E por conta dessa. Vai, mas desse, vai acabar, pessoal, dessa, mais desse, um mês. Decisão estúpida, né, e doutor? Ac, mais um mês acabou a, o, o buraco negro ah, da ciência no país.
1: Eita! É sempre bom demais ter esse papo aqui com o doutor Eduardo Costa, que é cardiologista, mas transita com todos os ramos da medicina, porque é estudante, Ele não deixa de ser estudante, e além de mais, só tem esse defeito, né? É alvinegro, como é que é? É alvinegro, né? <risos> Calvin Negro, é da Estrela, Estrela Solitária, tá? Alvin da, da Estrela Solitária. Doutor Eduardo, uma ganhamos três festa, copas, tá?
14: Três copas. 60% do pentacampeonato deve ser o Botafogo. <risos> então, um grande dia pro senhor, tá bom? <risos> um abraço a todos os nossos ouvintes. A, a, tu sabia que na universidade a gente tem uma audiência de 100%? Né? Eita! É, um abraço 100%, a todo mundo da universidade, Um abraço a todo para. mundo. Eu ia citar nomes, mas são uns 200, é, aí não melhor, dá. Melhor não. Um abraço em todo mundo, pessoal. Que Até mara... semana que vem.
1: Até semana que vem. Nove e um minutinho. Eu vou ao intervalo, tá chegando o Paulo Brasil com o Cultura Vinil e na sequência a gente retorna com mais alegria para você.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura. FM. Aqui você ouve música paraense. Te querer eu te quis de cara.
15: Feito bala quando dispara.
0: Música brasileira.
15: Você é a letra mais linda do alfabeto.
2: Você é a letra do nome do meu bem-querer.
0: Cultura FM 93,7. Conexão Cultura, na 93,7
14: A
3: música, o fato, a memória Cultura vinil, a história da música em long play O ano era 1986 Os paralamas do sucesso vão atrás de novas influências E lançam seu terceiro disco pela EMI.
15: A novidade veio dar a praia Na qualidade rara de sereia Metade o busto de uma deusa maia Metade um grande rabo de baleia Eles
3: entram de gaiato no navio e no ritmo do reggae tentam conhecer o
16: mundo.
15: Entrei de gaiato no navio Entrei, entrei, entrei pelo cano Entrei de gaiato no navio Entrei, entrei, entrei
3: por engano E com influências do reggae, vem o discurso politizado A polícia apresenta as suas armas Além da parceria com Gilberto Gil, o disco traz uma versão para um grande sucesso de Tim Maia.
15: É assim, é
3: é em
11: ritmo de lambada, os
3: paralamas rompem fronteiras sonoras, ditando novos ritmos à linguagem pop. 1986 para Lamas do Sucesso, Alagados, de volta no Cultura Vinil.
15: Memória Cultura Vinil A história da música em long
0: play Produção e apresentação Paulo Brasil Voltamos a apresentar Conexão Cultura
1: Quando são 9 horas mais nove minutos É o nosso Conexão de volta Depois do Paulo Brasil Com o Cultura Vinil, melhor da música Em long play, lembra? Né, dos discos Brasil. que o Paulo adora O Paulo adora fazer o programa Produção e apresentação Paulo Brasil, nosso astro aqui 9 e 9, você pode ficar ligado e pode mandar a sua mensagem também para o nosso WhatsApp 98563 9937 nas redes sociais. Não esqueça, temos a hashtag Conexão Cultura.
0: Conexão Cultura.
1: Usina da Paz do Jurunas e Condor recebe torcedores para jogos do Brasil neste período de Copa do Mundo. André
13: Vitor a Usina da Paz do Jurunas vai transmitir o próximo jogo do Brasil na Copa do Mundo 2022, no Catar. O público vai ficar acomodado no espaço multicultural da Usipaz, onde o jogo vai ser transmitido em um telão, que foi providenciado para que a comunidade possa ver os jogos do Brasil. Anteriormente, o local promoveu as transmissões dos jogos contra a Sérvia e contra a Suíça. A ideia é transmitir os jogos do Brasil e, se possível, também transmitir o jogo da final. O próximo jogo vai ser nesta sexta-feira, dia 2, às 4 horas, contra a equipe de Camarões. A e Paz está localizada na travessa Quintino Bocaiuva, entre a Avenida Bernardo Saião e a travessa Honório José dos Santos. Com supervisão do jornalista Felipe Feitosa, André Vitor para a Conexão Cultura.
1: André Vitor, muito obrigado pelas informações. Iniciativa Para Lá de Interessante da USEPaz, Jurunas Condor, né? Na transmissão, uma reprodução, né, do, dos jogos aí é, do Brasil nesse período agora, especialmente a partir das oitavas, né, que é mata-mata. Perdeu, vai para casa. 9 e 10 vamos falar de cultura porque o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará, Campus Belém, e o Núcleo de Arte e Cultura do Campus daqui da capital apresentam o espetáculo BB Desonline, protagonizado pela atriz e professora Marinette Bulhosa. Ela está com a gente pelo telefone para dar mais informações sobre essa iniciativa. Professora Marinette, bom dia, tudo bem?
12: Bom dia, Cali, tudo ótimo.
1: Que maravilha. Professora, como é que é o espetáculo? No que consiste o espetáculo?
12: Bom, primeiro sentar os ouvintes da Rádio Cultura, né? E agradeço já a patria, a atenção da Rádio Cultura. É, a peça trata exatamente do
17: desafio
12: do ensino remoto, né? do ensino online. Que já era uma prática de alguns anos, mas que se incentivou, potencializou ainda com o advento da pandemia, em que professores e alunos tiveram que apresentar, aprender de uma hora para outra né? como lidar com esse ambiente virtual desconhecido para muitos. né?
1: Ah, professora, o, o, o espetáculo retrata a vida marajoara dos indígenas? Como é que é? Fala um pouquinho para a gente sobre esse trabalho.
12: Exatamente. A Bebê, que é a personagem né, que já foi criada em 2014, é uma marajoara e ela, né, a, a, o, o roteiro da peça fala exatamente isso, que ela passou no curso de eventos né, do IFPA e ela está lá no Marajó, com toda a sua limitação tecnológica, né, com uma internet que é fraca no, no linguajar do povo, né, é, 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 não é suficiente, e de lá ela está assistindo a aula. Então, esse é o desafio, porque ora o sinal cai, ora falta energia, ora... ora ela não sabe como lidar com esse ambiente virtual. Então, essa é marajuara Marajoara que fala, na verdade, a peça retrata a, a luta, a persistência e o sonho de, 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 do povo marajoara, que muitas vezes é obrigado a sair da sua terra e vir para a capital, porque muitas vezes lá ela não tem condições de continuar os seus estudos, de ter um emprego, uma renda. Então a peça, apesar de ser uma comédia, mas ela traz para o debate assuntos sérios sobre a realidade socioeconômica da grande ilha do Marajó.
1: De, de, ao final das contas, uma grande crítica social, né, professor?
12: Exatamente, exatamente. A arte ela tem o seu papel, né? Para além de entreter, fazer pensar, fazer refletir e também denunciar. Como professor e como marajoara que sou, né, nascido em Cachorra do Arari, uhum. então a, a, a ideia de fazer uma peça que trata desse, desse universo digital, mas o pano de fundo é fazer também uma denúncia dessa realidade muitas vezes excludente que vive é, grande parte da população marajoara. Então esse é o meu compromisso, quanto marajoara e quanto docente do Instituto Federal.
1: Muito bem. Agora, professora, curiosidade aqui da gente saber como se deu a criação desse roteiro. Quem esteve com a senhora nesse trabalho? Assim? Foi uma coisa mais solitária? Eu tenho uma equipe? Como é que é? Só para a gente entender um pouquinho mais.
9: Tá.
12: Ah, quem idealizou o roteiro fui eu, né? uhum. eu. Eu fiz teatro alguns anos atrás. Eu tive prazer de, de ser dirigida uh, por Edgar Castro, né? alguns anos atrás. Uhum. Já contracenei com, alguns, com Alexandre, a, a Alessandra Nogueira, que é dos palhaços provadores, o Endo Bendelac, Raul Franco. Então eu já tenho histórico lá atrás, né, de alguma experiência com teatro. E tinha sempre uma grande paixão. Comecei a escrever o texto, chamei a professora Silvia, né, que é do Núcleo de Arte, que já embarcou na ideia, mas também eu tive muito apoio para a produção, né, da peça, porque a peça vai ter, vai, ter uma, uma, vai ter uma aula online, vai ser projetada, vai ter o sonho da bebê em ficar rica, virando um youtuber da vida, uhum. né. Mas a peça contou então com o apoio do setor de, do departamento de núcleo, é, de artes e audiovisual do Instituto Federal. Então, esse povo todo, e alunos da turma Técnica em Eventos é, 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 do Campus, também se envolveram. Então a turma está envolvendo vários núcleos e vários alunos e professores na, na concepção e, e, e na criação da peça. O roteiro originalmente foi, foi, foi de minha autoria, mas com apoio. Né, uma introdução da professora também a professora Silvia
1: Silva muito legal é, professora tratar desse assunto é, como a senhora disse é, lá na frente vira uma grande crítica social importante demais a senhora sente é, é, mais engajamento falta de mais engajamento de outras pessoas nesse sentido porque a gente sabe né das dificuldades que é essa região do estado do Pará, o Marajó? E aqui não vai nenhuma crítica, a gente, não é o nosso papel aqui é, falar disso, de, de questão de política partidária, de jeito nenhum. É só uma questão até mesmo da iniciativa privada, porque às vezes as pessoas têm investimentos e buscam investimentos, mas pouco buscam essa região que é tão bonita, tão rica, de um povo interessantíssimo, e a gente vê a iniciativa privada com um, um olhar, sei lá, diferenciado. Hum, mas no sentido, as avessas né? para a região do Marajó,
9: professora?
12: Caísta, na verdade, a região do Marajó, infelizmente, ela representa no, no Estado, do no norte do Brasil, né, uma grande região de exclusão social. E essa exclusão ela vai em todos os sentidos. né. Do ponto de vista das, das políticas públicas, da, da, da ação da iniciativa privada E não foi eu que estou dizendo isso né? Embora digo porque eu também pesquiso Marajó Eu sou doutoranda do Naya né? Estudo Marajó desde a graduação Toda minha pesquisa foi Para a região do Marajó E a gente tem estudado e lido né? E visto e, e comprovado Como é que essa região Às vezes ela, ela acaba sendo Esquecida historicamente Das políticas públicas né? Então assim sim realmente é, é uma, uma certa discriminação com relação à região do Marajó, tanto por política pública e quando se tiver privada. E quando se fala, infelizmente, em desenvolvimento do Marajó, do ponto de vista da introdução de empreendimentos é, privados, infelizmente, são empreendimentos com uma capacidade muito grande de impacto no ambiente. E sem considerar as particularidades do Marajó e a necessidade do povo que vive lá. Então, realmente o que tu estás falando aí é uma realidade histórica do Marajó e que a gente precisa mudar. Agora há muita gente sim marajoara, não marajoara, gente do setor privado, do setor público, né, da sociedade civil organizada lutando também historicamente. O povo nunca ficou calado, mas esse povo acaba sendo invisibilizado, né? Ele acaba sendo imudecido, por todo esse sistema histórico que exclui a região do Marajó dos seus processos de desenvolvimento regional.
1: Boa oh, professora, que demais. Olha, eu queria que a senhora convidasse então os ouvintes para prestigiar o trabalho, né, conhecer um pouco mais do seu trabalho, especialmente desse trabalho. Como é que faz? Onde é que o pessoal pode ter acesso?
12: Ok. Bom, a peça vai acontecer dentro da CEPES. ela está acontecendo dentro deste evento, que a CEPES é a Semana Técnico-Científica do SPA, que está na sua oitava leção, está acontecendo aqui no campus Belém, IFPA campus Belém, aqui na Almirante Barroso, né, a antiga Escola Técnica, a antiga CEFET, ah, vai acontecer no um auditório central do campus e o ingresso, a entrada é um quilo de alimento não perecível, e a gente vai aproveitar já fazer uma ação social, né, para destinar populações carentes. E você pode pegar o seu ingresso né, e trocar pelo 1 kg de alimento não perecível na direção de ensino do Campus Belém. Só então, chega na pergunta: onde fica a direção de ensino? No balcão da recepção lá, é, você pode pegar o seu ingresso e assistir o programa. Assistir a apresentação está aberta ao público, tá?
1: Oh, professora, muito obrigado por separar esse tempinho Para falar do seu trabalho aqui para gente Sensacional a ideia, muito legal Parabéns, entusiasmo sempre Sucesso no trabalho, grande semana para a senhora, tá bom?
12: Para todos vocês, obrigado Muito pelo apoio de vocês Pelo espaço, então não perco Bebetez online, amanhã, dia 1º De dezembro, no IFA, Campus Belém Um, um abraço muito, a todos
1: Muito bacana, 9 horas mais 19 minutos Já colou comigo no estúdio Do Conexão André França, porque às seis e meia da noite tem Jornal Cultura e eu vou querer saber de
11: tudo que está sendo preparado. André, não me esconda nada. Fala Calixto, bom dia para você Bom dia para todo mundo que tá ligado aqui no Conexão Calixto, ontem a gente teve o Canta Servidor né, Que foi transmitido pela TV, Portal Cultura E claro, a equipe do Jornal Cultura Tava lá e vai trazer todos os bastidores da atração né, O pessoal que tava lá na coxia né, Por trás ali das câmeras Por trás ali nos bastidores Então a gente vai apresentar como é que foi Todo esse bastidor ali da apresentação Todo mundo tava se preparando na expectativa Tudo isso a gente vai trazer no Jornal Cultura de hoje, e também vamos trazer informações ao vivo da primeira apresentação da despedida do Festival de Ópera lá do Teatro da Paz. Então, a gente vai ao vivo lá com a repórter Rafaela Collins, que vai trazer também toda a expectativa para a apresentação de hoje, da, da despedida e do encerramento, do início do encerramento, porque vão, vão ser três apresentações aí do, do encerramento do Festival de Ópera. Então, é a primeira dessas três apresentações de encerramento lá do, do Festival de Ópera, do Teatro da Paz. Então, tudo isso é, no Jornal Cultura de hoje, às seis e meia da noite. Hoje, só com a apresentação do Felipe Fernando. Felipe Fernando Soares Soares, só também, barbudinho
1: <risos> André, muito obrigado André, pela, pela as, 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 adiantar aqui pra gente que vai rolar no jornal, ótimo dia pra
11: gente, tá Tamo bom? bom? Tamo junto, bom dia, dia.
1: 9,
0: Esporte
1: Ivo Amaral, eu sei que você tá numa animação danada nesta quarta-feira, porque o Brasil vai com o time B o expressinho pra cima dos homens os africanos, e vamos ganhar de 3 a 0 e você já sabe que esse placar aqui não muda, né?
17: Olha, Calício, eu vou te dar minha opinião. Uma opinião totalmente pessoal. Eu sou totalmente contra essa história de botar time B. Sou hum. totalmente contra. Eu explico o porquê. O Brasil precisa pegar um ritmo de jogo. Precisa é, que essa equipe que ele botou como titular vá ganhando certa consistência. Nós já estamos, o chamado time titular, com três desfalques para esse jogo. Já não jogam, além do Neymar e Danilo, não joga mais o Sandro Então já entramos com três desfalques na partida. Aí você pergunta, eu também, eu tenho curiosidade de ver o Pedro do centroavante, mas tirar o Richardson? Vai tirar o ritmo dele. Ele fez dois, brilhou no primeiro jogo, não repetiu, mas não fracassou no segundo. para que começar a mexer tanto? Eu não concordo, acho que... Camarões precisa ser mais respeitado, a gente, muita gente pensa que vai ser um jogo treino e não vai ser, não é? Então eu sou contra é, é botar todo o time B, o chamado time B, num jogo de Copa do Mundo onde o Brasil precisa continuar vencendo.
1: Agora Ivo, aquelas pessoas que raciocinam na linha do treinador, que dizem assim, bom, treinador é, fez a convocação de X jogadores e todos é, em nível de seleção, todos aí é, gabaritados, então não interessa se vai jogar o Neymar ou o Danilo, se vai jogar o Paquetal, se vai jogar. Enfim, são jogadores que a gente não. Você, você concorda com, com esse termo?
17: Time B? Não, mas de jeito nenhum. E se você for lembrar, nas últimas conquistas do Brasil, né? Nas últimas conquistas do Brasil, praticamente havia um time titular. Podia ter uma variação de um jogador ou outro conforme uma necessidade técnica. Mas vamos lá. Estados Unidos, o time era o mesmo o tempo todo. Não é? É o time Ricardo Gomes e Márcio Santos eram os, os, os centrais, o goleiro o Tafarel na lateral esquerda, houve uma, na direita, houve a variação, porque o Leonardo foi expulso. Se lembra? Foi expulso por agredir aquele jogador americano, então houve necessidade de mudança. Com o Bebeto e o Zinho sempre na frente, não é? e por aí vai. Teve jogos aí, eu encontro que o Brasil variou muito pouco de informação até trocou a escalação na Copa de 58 na Suécia. Apenas a variação foi com camisa 10. Começamos com o Dida, depois o Mazola entrou por ali, fazendo dupla com o Vavá, até chegar no Pelé. Então, eu não acho é, coerente colocar um time inteiramente suplente. Claro que, dependendo do andamento do jogo, vamos colocar o Everton Ribeiro ali pelo meio também, vamos colocar o Pedro, mas com cautela, dependendo do resultado da partida.
1: A Márcia Cristina está dizendo o seguinte, não será um jogo fácil, ela diz, não será mais não há não há peso na camisa de camarões não, não tem não tem relevância será que é isso não os caras jogam bola os caras são um jogo, jogos
17: até veterano a que o treinador resolveu botar quase no fim outro dia e estragou a vitória da Sérvia impediu a vitória da Sérvia então não se pode brincar com camarões também tem histórico de algumas proezas na Copa do Mundo com a vitória contra a Argentina e por aí vai então esse negócio de trocar todo o time é perigoso é uma brincadeira é, tentando mostrar Para que mostrar a todo mundo Todo mundo já sabe de que o Pedro é capaz Já sabe de que esse outro pode fazer Claro que a seleção sempre fica a expectativa De o peso da camisa Mas eu acho que isso não vai acontecer com os jogadores Que estão lá e que são mais do que Experientes em grandes batalhas Internacionais
1: Muito legal, agora Ivo é, essa, essa questão, por exemplo Tem muita gente que ficou aí Na, na bronca com essa convocação Especialmente do Dani, Dani Alves mas sim. entrando para jogar né, nessa partida que o Titi resolveu fazer essas é, poupar esses jogadores aí que todo mundo fala de um ritmo de jogo. Só que quando a gente fala com um treinador, com um auxiliar, o cara diz o seguinte, meu amigo, a gente treina durante a semana, entre jogos a gente treina, então todo mundo está em ritmo de jogo. Ninguém está fora do ritmo. Seja claro. o, cara, o cara que é, que é reserva ou que não é, mas ele está treinando normalmente, ele tem tá ritmo de jogo, então esse ele entrar ele tem que dar resultado. Né?
17: É, esse Olha, falei é uma exceção no caso do Daniel Alves, porque ficou muito mal para o jogador e para o próprio treinador, que bancou a sua contratação, a sua convocação, contra, contra o protesto de quase todo o Brasil, que não aceitava a chamada do Daniel, que está no Olimpiato da Grécia. Não sei nem se está jogando bem, se está jogando mal, a gente não sabe muita coisa do campeonato grego. E de repente. Quando bate o titular, ele coloca o militão, embora esse improviso já, tivesse na cabeça, já estivesse na cabeça dele desde antes da convocação final. Mas era a chance, sim. No caso, botar o Daniel Alves. Sim. O que, é que ele foi fazer lá? O titular é um, o titular se bate, ele improvisa um outro jogador. Então, eu acho que no caso desse jogo com o Camarões, a gente devia colocar, sim, o Daniel Alves, até como não reparo, porque no, é claro que ele jogando mal, não tem que ficar no time não vamos ter essa proteção. O Brasil acima de tudo, né? Como é, é. diz o slogan. Então, vamos vamos colocar o Daniel Alves, mas não mexer em pontos fundamentais da equipe. Verdade. Como o Vinícius Júnior, como o Rafinha, pode trocar pelo Anthony O Antônio até foi melhor que o Rafinha no jogo anterior. Mas mudanças aqui e ali, não trocado uma vez, todo um time em que não
1: vai dar bom resultado. Doutor Eduardo Costa, cardiologista da Melhor Qualidade, falou uhum. aqui que uhum. ah, agora há pouco estávamos batendo papo aqui sobre cateterismo ele disse, olha, o Ivo Amaral sabe muito bem, ele pode atestar o que eu estou dizendo, segundo o doutor Eduardo, que durante uhum. três Copas do Mundo, o Botafogo ganhou três Copas do Mundo porque era a base da seleção brasileira. Ele dizia isso aqui, citou o seu teu nome, Ivo, apenas para lembrar o Botafogo você. Botafogo e Santos, né? é... durante muito
17: tempo, eram os principais abastecedores dos dois maiores times do país durante mais de uma década
1: agora reparem, sim. o torcedor animadaço é, que faz o trocadilho diz o seguinte por que, que a Argentina vai ser campeã do mundo esse ano? por quê? porque a Argentina tem Messi, tem a torcida do Papa e de Maria
17: ah é mas nem todo mundo está gostando do Papa também né? o Papa tem muita oposição por aí agora o Messi sim o Messi é um jogador diferenciado, um craque excepcional né não foi possível, oh, mas olha, deixa eu te dizer, a missão da Argentina hoje contra a Polônia não vai ser fácil, não. Eu acho que não vai ser um jogo fácil, dificílimo para a Argentina, que a Polônia está no palio e quer se classificar também, com toda a razão, não é? Eu acho um jogo muito perigoso para a Argentina, se você me perguntar quem é melhor, Argentina ou Polônia, a Argentina é melhor, não há dúvida alguma, vai olhar o elenco mas de qualquer modo acho que vai ser um jogo muito perigoso para a Argentina, né? E muito brasileiro vai continuar torcendo sendo polonês no dia de hoje.
1: <risos> é verdade, é verdade. A Argentina para a gente é um grande gargalo. Eu não sei nem porquê, né? Que tem essa essa coisa toda de, 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 de Brasil Argentina. Acho que é porque o, o Erasmo que foi embora um dia desse até numa canção dizer dizia era uma grande mentira dizer que em Copacabana não tem argentinos, né? Porque só dava argentinos em Copacabana. E como
17: dava, né, uma <risos> vez eu me recordo muitos anos atrás, eu tava naquele Hotel Plaza, que agora foi remodelado pertence àquele grupo espanhol Winston, no Rio de Janeiro, mas no Plaza onde se hospedava as delegações de futebol de todo o Brasil, vai ser um acordo lá com a CBF o Alexandre já ficou lá, o já ficou lá eu fiquei um tempo lá também quando a gente entrava no elevador o porteiro já cumprimentava em espanhol, espanhol. <risos> Buenos Dias. Só dava, só dava argentino no hotel, é, né? Os o cara até pensava que era argentino. É. Quer dizer, meu amigo, sou brasileiro. Os argentinos
1: tá? até hoje adoram Copacabana, adoram o Brasil, na verdade, né? Por eles razão, querem. né? Não é. tem uma
17: praia assim. Tem é. o famoso Marvel Plata lá, mas eu acho que é muito frio durante é. É, grande parte do ano e as águas são super geladas, é. né? Eu acho é. que não, ninguém se arriscaria um banho de mar em Bar Plata. É. Estão
1: muito distantes das belezas e da tranquilidade aqui do Brasil em termos de belezas naturais, né? Em termos de cantos é, para passear.
17: Aí a gente dá de goleada nele.
1: Goleada. Acho. Não só no futebol, é. mas também nisso aí. A gente dá de goleada. Ah, né? e
17: beleza natural a gente vence. né? É verdade. Tranquilo.
1: Aliás. E, tratando desse assunto que você falou é, Argentina e Polônia, nós estamos falando de um time é, a Polônia nunca chutou em lugar nenhum e a Argentina, nós estamos falando de um, uma seleção bicampeã do mundo né Ivo?
17: é, mas a Polônia, não esqueça em 74 ela foi terceiro lugar no mundo, na decisão do terceiro lugar, venceu o Brasil por 1 a 0 ou naquele Lapo, Carequinha que era o ídolo da Polônia um lance que resultou numa briga do Brasil porque o lateral brasileiro era o Marinho, Marinho Chagas e o leão é. agrediu o Marinho que não marcou direito. O leão era bravo, né? É. É o, não é o leão da Selva, é o leão do futebol. O leão que, que deve... Agrediu o Marinho que não marcou direito, o jogador polonês. O
1: leão que veio a treinar a seleção brasileira depois daqui, né, encerrou a carreira. É, de goleiro, Chegou a né?
17: treinador da seleção, mas também é. que não chegou até o Edu, foi treinador do Brasil. <risos> Teve uma fase aí que se bobeasse, o Márcio Fernandes ia para lá, <risos> entendeu? todo mundo ia. Mas é... a coisa agora apertou mais e a seleção ficou mais rigorosa.
1: É verdade. Ivo, amanhã a gente fala sobre futebol e outras conceitas mais. Um grande abraço para você. Valeu, grande abraço. 9h31, pessoal. Eu volto já.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura. ZYD233 93,7 MHz
11: Copa da Vida. Zagueiro tipo A domina e passa para A na intermediária. O adversário tenta atrapalhar, mas o time sangue bom domina o jogo. Tipo A e o craque B tabelam na grande área. A B recebe o cruzamento e é gol! Do de março do Emopa! Na Copa da Vida, todos os doadores são campeões. 25 de novembro é o dia do doador de sangue. Não fique só na torcida. Entre em campo com o Emopa e faça a vida pulsar com toda a emoção. Emopa, governo do Pará.
0: Cultura FM, aqui você ouve música paraense.
2: Está nos mares, na mata profunda. Está na cor do céu, nos braços dos rios, o que ficou por viver.
0: Música brasileira. Se
2: você quiser, eu vou te dar um amor. Desses de cinema, não vai te dar dar
0: carinho. Cultura FM 93,7. Estamos a apresentar Conexão Cultura. Pois é
1: verdade, já voltamos com o nosso Conexão Cultura. São nove horas mais trinta e três minutos. Você pode participar mandando a sua mensagem para o nosso WhatsApp. 985-6399-37. Lateral esquerdo, Igor Oliveira já pintou aqui na, na, no nosso estúdio e vai falar que o Pará já está com mais de 80 mil doses da vacina Pfizer adulto.
16: Ô oh, Igor, conta pra gente. Olá, Calixto, muito bom dia para você, os nossos simpáticos ouvintes do Conexão Cultura desta quarta-feira bonita, gostosa, clima gostoso e a gente vem com essa boa notícia, né? A vai receber recebeu remessa aí de 80.730 doses de Pfizer adulta para vacinação de primeira dose e complemento do esquema vacinal contra a Covid-19. A, a distribuição desses imunizantes vai ser distribuída para os 144 municípios logo após a conferência pelo Centro Estadual de eh, Imunobiológicos o famoso seio localizado em Anandeua. O Estado já aplicou mais de 16 milhões de doses de vacina contra a Covid e, deste total, 6.869 foram de primeira dose. O objetivo de proteger a população é garantir que todos sejam vacinados. É isso aí, Cadisto. Boa informação, boa notícia o... e vacine-se já, né? Vacine-se já,
1: né? Estenda o braço e receba a vacina. Fique tranquilo nesse sentido. Muito melhor prevenir do que remediar. 9 e 34. Olha só, tem um projeto itinerante pintando na área, um projeto de graça que leva a cultura a bordo de um caminhão. Quem vai me dar esses detalhes direitinho, tintim por tintim, é a minha colega... Rana Franco, bom dia Rana. Bom
10: dia Calisto, bom dia ouvinte do Conexão Cultura. Pois é, um projeto bem legal que está acontecendo aí nos municípios de Barcarena e Pichuna do Pará. Recebe nesse finalzinho de novembro e no mês de dezembro esse projeto que leva espetáculos teatrais e sessões de cinema dentro de um caminhão, Calisto. Esse projeto é realizado pelo Imeris e aprovado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura. A estrutura adaptada possui uma sala com 30 poltronas, sistema de som e iluminação, além de um mini palco e um telão de 120 polegadas. As atrações são voltadas para o público infantil e conta com apresentações da peça O Gigante e sessões com os filmes Rio e Moana. A programação também conta com oficinas educativas e palestras sobre sustentabilidade para as crianças. Hoje o projeto está lá no município de Barcarena e segue lá até o dia 2 de dezembro, nessa sexta-feira. E logo depois o projeto embarca para a Ipichuna do Pará, onde segue com a programação até o dia 14 de dezembro. Rana Franco, para Conexão Cultura.
1: Valeu, Rana. Se você quiser chegar em Barcarena, é só atravessar o rio, tá? É pequenininho. Pega uma balsa aqui, atravessa o rio, já está em Barcarena. Se você não tiver afim de encarar as águas, pega a alça viária e rapidola você está lá em Barca Arena, que é o um município aqui da região nordeste do estado do Pará, onde está o porto é, de maior, é, maior ponto de escoação da nossa, da nossa riqueza, das nossas riquezas aqui do estado do Pará, né? Porto de Vila do Conde, em Barca São 9 horas mais 36 minutos. Toda quarta pinta o do professor Rodolfo Marques na mídia e o mercado. Falando da mídia e o mercado e ele traz aí um assunto bem interessante. Parece que a Globo está se enfrentando dificuldades financeiras na transmissão dos jogos da Copa do Mundo no Catar. Professor.
16: Um abraço para você, um abraço para os ouvintes da Rádio Cultura, Programa Conexão. Sempre um prazer estarmos aqui às quartas-feiras falando e apresentando a coluna A Mídia e o Mercado. E hoje eu falo, claro, do grande evento que estamos vivenciando nesta reta final de ano, que é a Copa do Mundo. A TV Globo tem os direitos exclusivos de transmissão na TV aberta, tem aqui do recordes de audiência com os Jogos do Brasil, principalmente. O Brasil é, disputou aí a sua partida de abertura contra a equipe CR servia posteriormente contra a Suíça sempre com mais de 50% de share durante os jogos, outros jogos importantes a abertura da Copa, que nem foi um jogo tão bom assim, entre Catar e Equador também chamou aí bastante atenção outras partidas mobilizando né jogos da Argentina, jogos da Alemanha enfim, foram vendidos mais de um bilhão de patrocínios nesta Copa para a Globo né? em relação aos anunciantes dos principais pacotes, então um ponto importante na TV fechada, a exclusividade também com os canais Globo, né? que são os canais Sport TV 1, um, 2 e 3. Eu falei agora há pouco né, sobre audiência. Em verdade, foram 50 pontos de audiência nas 30, Brasil e Sérvia, 76% de share na grande São Paulo. Lembrando que o share considera apenas os televisores ligados e a audiência considera o universo de aparelhos. Claro que sempre a partir de dados estimados. Os direitos de transmissão são muito caros. Então, por isso que muitas vezes a conta não fecha. Mesmo para a Globo, mesmo com resultados estrondosos. Né? O valor é de cerca de 90 bilhões de dólares por ano ou 500 milhões de reais anuais, então é muito caro né? esse valor é um investimento muito alto aí temos impostos, temos comissões né? que são referentes a agências e aí você tem de fato esse aspecto, óbvio, que também tem o apelo da Black Friday, já falamos sobre isso então tem mais gente ligada na competição o Brasil começou bem, então isso também é um aspecto importante e em paralelo a isso existem as questões do streaming né? então grupos como o Disney, Warner Bros., tanto fortes aí dentro desse contexto e vem oferecendo conteúdos alternativos, outros gigantes também como Amazon, Apple, Google, também passaram a disputar direitos de transmissões de porquê, E nesse contexto também de briga aí, né, pelos direitos federativos e uma série de direitos de transmissão, melhor dizendo, e por uma série de outros aspectos existe o um fenômeno. Já falamos sobre ele aqui em pelo menos duas ocasiões, que é o caso da Casé TV, a TV Casé, que tem a figura aí do Casimiro Miguel dentro da parceria com a própria FIFA, né? Então houve a compra dos direitos é, com a FIFA e com a Live Múlti, né? E é uma grande estrutura jogadores, jogadores ainda em atividade também comentando, Juninho Pernambucando, Marcelo, é, e outros jogadores também participando das transmissões, enviados especiais, inclusive o The Funk, né que é um humorista, tá lá fazendo reportagem e o streamer, é, Casimiro Miguel, não quer saber que teve é aberta, considerando a liberdade que ele tem. Né, ele teve direito aí a transmitir 22 jogos diariamente, um poderio impressionante no YouTube, né foram nos Jogos do Brasil, né em média, quase 5 milhões de espectadores simultâneos no YouTube e mais de 330 mil na Twitch. Esse é um sucesso absurdo, né? Vem batendo todos os recordes. Superou, inclusive, o lançamento do SpaceX Action Angela Musk, que reuniu cerca de 4 milhões de espectadores em janeiro de 2020. Então é uma equação que cada vez mais tem sido um desafio para a TV Globo e para outras investidoras que teve aberto. O valor do investimento, a concorrência do streaming, as cotas de patrocínio. Um grande abraço a todos e semana que vem estamos de volta aqui na Rádio Cultura com a coluna A Mídia e o Mercado. Um grande abraço do amigo professor Rodolfo Marques.
1: Grande professor Rodolfo Marques, muito obrigado como sempre colaborando aqui com a gente, falando de A Mídia e o Mercado, sempre um assunto interessante envolvendo aí a, os streams, da televisão, o mundo do entretenimento de maneira geral. Nove horas mais 40 minutos, vamos falar de música. O cantor e compositor paraense Eduardo Cunha está lançando o um novo single, Então Vá, é, é o título, né? E ele está aqui com a gente, né? Eu veio fazer essa visita, bater um papo sobre o trabalho. Eduardo, bom dia, tudo bem contigo? Bom
18: dia, salve Calixto salve galerinha da Rádio Cultura.
1: Tudo em paz? Tudo em paz. Que maravilha, cara. E como é que começou a carreira? Só pra gente ouvir, 21. Ih, Entendo. rapaz. Começou há uns
18: aqui cinco anos
1: passados. Não, não, não,
18: não. 22 tô...
1: anos de idade, então você pois começou com é, né? 17.
18: Essa carinha de novo, que engana. E aí? Não, não, não. Na verdade eu já participei de festivais, é, é, cheguei a tocar na noite também, é, mas couve, né? Mas assim, durante um bom tempo, eu acho que de 2012 pra cá, eu sempre
1: compus. Sempre compus. Então, mais letrista, né?
18: Não, não, letra e música. Letra e e música toco sempre...
1: também, é. Ah, instrumentista também.
18: É, eu não ah. posso dizer que eu sou exímio instrumentista, mas é, eu toco muitos instrumentos, Entendi. assim. Mas... Mal, mal cada um deles, Entendi.
1: mas. mas Usa um instrumento para compor? Violão, é, violão. É, mais, é bacana para compor? Violão é. No porque... processo de composição.
18: Sim, porque eu aprendi a tocar quando eu tinha 11 anos, né? De ah. idade. Uhum. Então é o que tu mais domina O melhor instrumento para você criar é aquele que você domina mais Não existe instrumento completo é né? Ah, é o piano, instrumento é. completo e Não tal. Ela existe isso. Depende muito,
1: né? É, ela existe Agora,
18: é, aqui, sempre em Belém Não, mas concluindo ainda ah. aqui da história né? Eu, 2012 para cá Eu criei, fui comprando material para criar um estúdio Um estúdio meu, que era um hum. sonho é, de adolescente Infância e adolescente, né? Então, o então, é, então, que, que acontece nesse processo de produção? Eu faço os arranjos todos, programo a música, né? eu faço baixo é, a os bateria, né? coloco os instrumentos, uhum. e depois é, os, os, os músicos, né? vou chamar de verdade, né? assim, uhum. eles vêm fazendo uma ideia daquela ideia que eu já fiz. Entendi. É claro que se acrescenta muito, porque às vezes o músico... Né? Fala, olha, eu queria interferir aqui, isso é. aqui vai ficar melhor e um tal. Um arranjo. É, claro, claro, claro.
1: Legal. Agora, assim, é... sempre aqui em Belém? Você sempre é um aqui artista Belém. de Belém?
18: Sim, sou artista de, de Belém. Belém. De Belém. Transitou eu, conteúdo... dire... eu posso dizer mais do Pará, assim, é. né? Porque.
1: Transita em todos os lugares do Pará.
18: É, é. Pode-se dizer, pode dizer que sim. Entendi. Mas sou mais urbano, não vou negar, não. Entendido. Mas, coisa... por exemplo, o festival que eu ganhei não foi aqui, né? Não foi em Belém. Foi em Porto Trombeta, né? há hum. muito tempo atrás. Mas já participei de festival em Bragança, Oren, Porto Trombetos. Participo... Ourem ainda não. Oren ainda Oren não. É
1: um festival bem legal. É, né? é. E agora, mais recentemente, tem a Joelma, cara, que está com essa... a Joelma Cláudia, que tem uma iniciativa do, do da, de, de Festival da Canção da Transamazônica. É né? muito legal, muito movimentado. É, eu conheço a Joelma. Muito bom, você precisa participar desse, 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 desse festival lá. É sensacional, você vai gostar muito. Cara, e, 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 e parcerias? Assim? Você é o cara que está mais solitário ou tem um monte de parceiros
18: é, Sou mais solitário. É. Né? Mas assim, eu tenho parceria com dois grandes amigos, que é o Rolando Noronha e o Muriel Prado. É, é, uma dessas músicas aí que vai tocar é de autoria só dele. Mas eu fiz o arranjo em cima da música dele. A gente uhum. tem algumas parcerias em outras músicas também. Então são mais esses dois. Legal. amigos aí. Uhum. Tinha também o Vander Andrade, que é, era um, um cantor daqui, um compositor daqui, que ganhou muitos festivais uhum. e que eu tinha parceria com ele, mas infelizmente ele acabou nos deixando no passado.
1: Hum, entendido, Boa Intenção É uma música tua?
18: Não, esta é, aí é a do Muriel, a do mas Moel. ela tem a cara toda desse EP que eu tô criando Que é que Então Vá, né? Vamos ouvir
1: então Boa Não, Intenção?
18: o, o clichê o, 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 o EP se chamará Clichê Tá,
1: e o, o single aqui é Então Vá que a gente vai ouvir ao final Então, Boa Intenção, vamos ouvir e a gente segue conversando Bora. Paulo
19: parecer que tudo é um drama Da boca pra fora Quase tudo pode se perder Mas não esquenta, meu bem Perde eu, perde você Quando um dia Voltando com aquela alegria Pois a mesa, esperança, saudade você entende bem, como a insônia entende o dia Disso você entende bem, sorriso, suor, ironia Um brinde a você que vem, me come, me joga na escuridão Um brinde a você, ao guarda, ao vizinho e ao ladrão um brinde a você que diz Me esquece e vai brincar na contramão Um brinde a você que fazer Sofrer nunca foi a sua intenção Esquece e vai brincar na contramão. Um brinde a você que fazer me sofrer nunca foi a sua
0: intenção. Conexão Cultura na 93,7. Boa
1: intenção, sonzão, cara.
18: Poxa, valeu, sou mesmo. É uma mistureba doida isso aí, é. né? É um brega é... misturado com uma música mexicana é... que entra no um escar,
1: parece um filme do <risos> sei lá. É, é, mas é, mas é, mas é, é, é demais. Gostei muito. Sonzão. Precisa conversar com a turma para colocar a nossa play aqui, viu? Ah, Sonzão. E, e esse material. O que, que você lança agora é, é, um, é um levantamento de agora ou já Não. antes de pandemia, já trabalho de muito tempo com você É um deve... trabalho
18: de muito tempo, é. na verdade eu tenho muitas músicas, eu, eu selecionei algumas que tem uma certa roupagem parecida, né? um tema uhum. parecido e estou criando esse EP chamado Clichê.
1: É. Alguma razão especial para chamar clichê? clichê As, ou... letras, As letras, elas são
18: muito confessionais, na verdade, ah, sabe? Tá. ela fala da minha vida de verdade. ver, é assim, né? Por exemplo, é. Então Vá, tem um mês que eu fiz a música, né? Então é história, são contos de histórias da minha vida. E assim, a história da nossa vida, a gente acaba sendo bem clichê, a gente acaba, a gente sofre por amor, essas Não coisas é. aí, a gente vai escutar escuta uma... É, então as letras é, se propõe a isso, a, a música, a pegada da música de todas é, são bem vintage mesmo, assim, né? Bem vintage e tal. Então parece uma música velha, que é o que eu gosto de escutar, música velha. Entendeu? Então eu reuni essas músicas que tem essa pegada e criei, tô criando o um EP chamado clichê.
1: Legal. É, como é que ele é lançado a partir de quando? O janeiro, dezembro de janeiro. Já, já está lançamento. É. Agora. O pessoal que tem que é acesso à tua, ao teu trabalho, tem nas plataformas digitais, nas músicas? Tem, não tem,
18: tem. Tem no SoundCloud, né?
1: É, né? não tem ainda essa coisa de... Do, do,
18: não, do, eu vou fazer eu vou fazer um só do EP para disponibilizar, para todo mundo fazer download e tal. Vou fazer só do EP.
1: Beleza. Você é um artista que transita com a questão do audiovisual também, clips, essas coisas? Sim. Ou, também tem, tem, sim. Isso, tem isso na, na permeia a tua carreira, né?
18: Sim, sim, sim.
1: Cara, eu queria ouvir Madame. Bora, pode bora? fazer? Bora. Paulo, Madame.
18: Essa aí, olha, essa aí é. é antes de existir essa, esse, esse lance de sofrência, já existia Madame. <risos> Vamos
1: ver então, Madame.
18: chegada <risos>
19: nos 80 filmes do Buda que não tinha canto me disse que eu era De Amor igual a essa é tão clichê Que faz da gente um personagem Trash de um filme B Madame apareceu um belo dia Com as malas prontas E me olhou com a blaseira E disse, baby, eu nunca fui santa
9: E pro meu
19: desgosto, Precisava mais de mim Estação de um creddiado por pagar.
18: Madame É, madame, madame Madame é melhor, né? É, madame é melhor é. Madame é, é melhor Ficou é, o nome beija-flor aí
1: <risos> Como é que o pessoal faz para ter acesso ao teu material? Hoje te encontrar, nas redes sociais, falar Som contigo São de Cláudio, Eduardo Cunha Mas Instagram, Facebook, encontra? Instagram, Facebook tem, tem, tem tudo Como é que faz lá? Quais são os...
18: Eduardo S. Cunha
1: Eduardo S. Cunha é. Te encontra e sabe me um me conta. pouco da tua história pouco é. do teu material. Dezembro pintou Vai ter apresentação? Como é que vai ser a tua vida nesse Não, não, exemplo. eu
18: quero primeiro terminar o EP, depois eu penso é. em, em. Nada de apresentação, por não, enquanto não. Por enquanto não, por enquanto não. Termino o EP e aí penso numa programação do que eu possa vir Não
1: perguntei, esse EP ele vem com quantas? quantas quatro faixas? Quatro faixas. É, né? um, Quatro faixas. E, então imagino que 2023 vai ser o ano para te trabalhar esse material, né?
18: Sim, até porque, como eu te disse um pouquinho antes, eu tenho outras músicas com outro estilo, assim, nada a ver. Hum. Então é uma, uma coletânea, uma miscelânea. Essas aí tem uma cara, uma pegada, é, uma tônica, assim, uma, uma proximidade entre elas, né? Então por isso eu estou reunindo elas todas no, neste EP. Mas eu tenho já outros para lançar outros já.
1: Legal, quero agradecer a tua vinda aqui ao nosso Conexão, ao nosso estúdio, para bater esse papo e... com a gente, sabe, Eduardo? Porque a gente precisa desse tipo de, de, de artista que tem a intenção de fazer do dia a dia. Uma história, colocar na tua música. Ah, pois é, tal, a, a, e... as,
18: todas essas músicas são confessionais, todas elas é contam uma história da minha vida, né? Uhum.
1: Isso e, é bom demais.
18: E, e é legal ser, ser músico porque você conta a sua versão da história. É.
1: acabou.
9: Uhum.
1: <risos> Tinha fopô do que se quebra, como é, diz o outro. Né? É. 9h55, o Eduardo já deu para aqui a gente redes sociais. Eu quero agradecer ao ouvinte do Conexão Cultura que me dá essa oportunidade de segunda a sexta, sempre das 8h às 10 da manhã, ao vivo, de conversar com você, me comunicar com você. É uma grande alegria para mim. Espero encontrá-lo, encontrá la encontrá amanhã com saúde, paz e muita vontade de ser feliz. Então vá, é o single do Eduardo Cunha que está com a gente aqui. Eduardo, valeu mesmo.
18: Muito obrigado, gente.
1: Até Deixa amanhã pessoal. Vem
18: lá e escutem a, peçam a música. Essa
1: é música para tocar. <risos> Até amanhã gente.
19: Morei contigo, dei abrigo e fiz por ti o que eu não fiz por ninguém. Você partiu sem quer me ouvir e deu seu amor para qualquer outro alguém. Mas sua decisão eu vou respeitar teu amigo, fui ferido, eu sei comigo. O tempo mostra quem é quem. Eu fui um tolo e meu consolo é que senti eu ando muito bem. Mas não vais me ouvir, pedi pra voltar. Então vai. Meu caminho é ser sozinho e dar o amor que a gente tem. O meu castigo, eu não duvido, é sempre ir bem mais além. Então, ser assim, porque vou chorar? Acordo cedo, tenho medo e sinto falta de você, meu bem. Eu bebo muito, eu sinto muito e lembro que ninguém é de ninguém. Então vai